0: Deutschlandfunk Forschung aktuell
1: Die Flutkatastrophe der vergangenen Woche hat uns wieder vor Augen geführt, wie verletzlich unsere Gesellschaft ist gegenüber extremen Wetterereignissen. Und von denen gibt es im Moment weltweit gesehen eine ganze Menge. Das sind die schweren Überschwemmungen in China, in der Provinz Henan. Es handelt sich um die schwersten Regenfälle in der Region seit Beginn der Wetteraufzeichnungen. Andererseits sind da die Hitzewelle in Skandinavien, die Waldbrände aufgrund der Trockenheit in Sibirien und auch die Hitzekuppel im pazifischen Nordwesten von Nordamerika. Eine Sprecherin der Weltwetterorganisation WMO sagt am vergangenen Freitag in Genf, wir haben wieder einen Sommer mit beispielloser Hitze, Dürre, Kälte und Nässe. Vor der Sendung habe ich mit Markus Reichstein gesprochen. Am Max-Planck-Institut für Biogeochemie in Jena will er die Folgen solcher Extremereignisse möglichst genau vorhersagen und zwar mit künstlicher Intelligenz. Ich wollte von ihm wissen, wie dieser Ansatz genau funktioniert.
0: Unser Ziel ist es letztendlich, aus ganz vielen Daten aus der Fernerkundung, meteorologischen Daten, Daten von Ökosystemen, die hochaufgelösten Folgen von Klimaextremen vorherzusagen. Und das versuchen wir eben nicht mit rein physikalischer Modellierung, sondern wir versuchen das aus den Daten zu extrahieren mit Verfahren der künstlichen Intelligenz, maschinellen Lernens, wo bestimmte Muster gelernt werden, wie sich zum Beispiel Ökosysteme oder Flüsse verhalten, wenn bestimmte Wetterphänomene auftreten.
1: So ganz vorstellen kann ich mir noch nicht, wo die künstliche Intelligenz da ins Spiel kommt. Künstliche neuronale Netzwerke, wenn man das hört, denkt man sofort erstmal an die Bilderkennung, also ein KI-Algorithmus wird zunächst einmal trainiert, das funktioniert ja ähnlich wie auch im menschlichen Gehirn, der Algorithmus bekommt Bilder zu sehen von dem Objekt, das er erkennen soll, sagen wir mal eine Katze. Und wenn er dann genug Katzenbilder gesehen hat und gelernt hat, was eine Katze auch ausmacht, dann kann er auf neuen, für ihn unbekannten Bildern Katzen identifizieren. Das ist die Bilderkennung. Wie funktioniert das Ganze nun mit Wetter- und Klimadaten?
0: Ja, unser Punkt ist genau, dass dieses Problem sehr, sehr stark analog ist zu klassischen Problemen in der, Welt, in der Bilderkennung. Wir haben ja letztendlich Daten. Die Daten können wir als Karten darstellen, zum Beispiel Temperaturkarten oder Niederschlagskarten. Und das sind sozusagen dann auch Bilder, eben Bilder nicht, die fotografiert sind, sondern Bilder, die wissenschaftliche Daten enthalten, wie zum Beispiel die Temperatur oder andere Wettergrößen. Und wenn man diese Bilder aneinander reiht, zum Beispiel, dann kriegen wir letztendlich auch eine Sequenz von Bildern, also ein Video. Und das ist auch eine sehr aktive Forschungsrichtung in der kürzlichen Intelligenz, dass man versucht, Videos vorherzusagen. Zum Beispiel Sport, wird sich daraus jetzt ein Tor entwickeln oder so? Und das ist wieder analog dazu. Wie wird sich denn eigentlich das Wetter entwickeln? Oder wie wird sich die Vegetation in der Zukunft entwickeln? Gegeben ein bestimmtes Wetter. Und genau diese Verfahren muss man natürlich anpassen, weiterentwickeln. Aber können letztendlich analog verwendet werden, um einerseits Wetterphänomene zu detektieren, zum Beispiel besondere Konstellationen in der Atmosphäre wie Hurricane oder sogenannte atmosphärische Flüsse, wo ganz viel Wasser in der Atmosphäre ist und die zu Starkregen führen können, aber eben auch, um Vorhersagen zu machen, mehrere Tage, die letztendlich genauso wie diese sogenannte Video Prediction, Vorhersagen von Videos, dann eben auch funktioniert.
1: Und das Ganze hätte sich zum Beispiel auch in solch einer Situation nutzen lassen können, wie wir sie im Moment erlebt haben, also stark Niederschläge, die dann zu heftigen Überschwemmungen führen?
0: Grundsätzlich ist das die Hoffnung, dass man mit künstlicher Intelligenz auch hier die Vorhersagen entsprechend verbessern kann. Es gibt natürlich bestimmte prinzipielle Grenzen der Vorhersagbarkeit. Aber insbesondere denken wir, dass wir in Bezug auf die Folgewirkung von solchen Klimaextremen mit künstlicher Intelligenz deutliche Fortschritte machen können, weil die aktuellen Klimavorhersagen oder Wettervorhersagen, die beziehen sich ja immer auf so Räume, die wo man das mit mehreren Kilometergenauigkeit nur machen kann, ein paar Stunden vorher. Aber letztendlich die Folgewirkungen entstehen ja sehr lokal und mit neuen Fernerkundungsdaten, insbesondere auch von der Europäischen Raumfahrtagentur, die sogenannten Sentinels. Da haben wir jetzt Beobachtungsdaten die auf 20 Meter genau sozusagen zeigen, wie die Erdoberfläche letztendlich reagiert. Und da ist sozusagen dann genau der Ansatz, dass wir dieses Runterskalierung von den mehreren Kilometern auf den Meterbereich lernen mit künstlicher Intelligenz, also eine Großwetterlage, wie sie es übertragen auf den ganz lokalen Standort, führt es dann jetzt hier zum Absterben des Waldes oder zum Ausfall der Ernte oder zu einer Überflutung, um eben dann diese, sagen wir, realitätsnäheren Vorhersagen oder wichtigeren Vorhersagen, praktisch wichtigeren Vorhersagen auch machen zu können.
1: Also eine punktgenaue Vorhersage mit einer Warnung verknüpft eventuell. Eine rechtzeitige Warnung ist allerdings nur die Hälfte der Geschichte. Die aktuelle Hochwassersituation in Deutschland hat ja gezeigt, dass es mindestens genauso wichtig ist, dass die Warnung auch bei den Menschen ankommt und dass die Menschen sich unter dieser Warnung etwas vorstellen können.
0: Ja, das ist absolut richtig. Es reicht eben letztendlich nicht nur eine abstrakte Warnung vorzunehmen. So und so viele Millimeter werden fallen, darunter und da können sich die Leute nicht so viel vorstellen. Und auch hier kann die künstliche Intelligenz tatsächlich sehr hilfreich sein. Und zwar kann man ähnlich wie bei der Bilderkennung sozusagen mit, mit künstlicher Intelligenz auch Bilder generieren. Die künstliche Intelligenz kann sich sozusagen vorstellen, wie eine Situation ist, wie zum Beispiel ein Haus aussieht, wenn es überflutet ist. Dem gibt man dann sozusagen das normale Haus vor, sagt, jetzt haben wir aber eine andere Bedingung, jetzt ist eine Überflutung und dann generiert es wirklich ein realitätstreues Foto in der Überschwemmungssituation, wo, der, wo das Wasser dann bis zum ersten Stock geht oder so. Und solche Möglichkeiten, dass man sozusagen mögliche Realitäten visualisiert mit solchen Verfahren der künstlichen Intelligenz, bietet dann natürlich auch ganz neue Möglichkeiten der Kommunikation, das Risiko dann eben viel plastischer und eindrücklicher rüberzubringen, was dann sicherlich auch eine bessere Response der Bevölkerung oder der, der Entscheidungsträger mit sich
1: bringt. Soweit Markus Reichstein vom Max-Planck-Institut für Biogeochemie in Jena.